0: Tenemos como invitado al doctor eh, Ciuto, sí. un doctor muy polémico. Dos veces se lo llevaron esposado a una comisaría, eh, pero lo sueltan. Es decir, lo quieren asustar o quieren, digamos, quieren no frenar. sé cómo es la pelota. Eh, o quieren que la gente lo, 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 lo considere a él una voz no una voz no digna de ser escuchada. Claro. A ver si me... Si, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, y bueno, pero es un hombre, yo tengo gran respeto por él. Yo tengo gran respeto por él. Este, ahora, él no está conectado todavía, no sé qué habrá pasado.
1: Pero bueno, usted, léame, ¿usted tiene algún currículum de él ahí? Sí, tengo una reseña. Javier Ciuto, médico clínico general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Udelar. Ex docente de bioestadística de las facultades de medicina y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, especialista en informaciones científicas y consultor científico independiente de la industria farmacéutica e investigación clínica en hospitales de San Pablo, Brasil.
0: Bien. O sea que es una persona que puede hablar, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí.
0: Sí, claro. Si puedo opinar yo, que no soy doctor. Este, por ejemplo no se necesita ser científico para darse cuenta que yo hablo con una persona vacunada que me dice no, que yo soy un irrespetuoso que no estoy respetando a la sociedad que los puedo contagiar yo le pregunto al, al, al vacunado le digo, pero escúchame ¿a vos te pueden contagiar después de haberte vacunado? pero claro, sí, porque la, la vacuna te defiende un poco pero no mucho y entonces, ah, yo te puedo yo, yo te puedo contagiar ¿y vos me podés contagiar a mí? este, sí, sí te puedo contagiar, ah, o sea que los vacunados también contagian, o sea, los vacunados se contagian y contagian, pero los vacunados pueden ir a todos lados y los no vacunados ¿eh? Sin y aún sin tapaboca los premian o sea que hay una presión nada más que para vacunarse, eh eso eh, no se necesita ser científico para darse cuenta de eso.
1: Sí, lo lamentable ¿Mm? que hoy en día, ayer, ayer no sí, ayer comenzó la vacunación a los niños menores de 5 a 11 años. Lamentable.
0: Es una de las cosas que le quiero preguntar al doctor Shuto cómo ve él esto de vacunar niños de 5 años a, a 11, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este... Pero bueno, no sé qué habrá pasado que no está conectado, estaba pactado para ahora a las 12 del, del mediodía. Quiero repetir algo que les dije hace un rato. Eh, estamos dispuestos a mandarles el audio de la editorial de César Vidal. Una, una editorial importantísimo. Eh, sí, Todos acá tienen me pidieron, que saber.
1: Me pidieron por WhatsApp eh, el audio. Eh... Se lo, se lo reenvié, ¿no? El que le mandaron a usted. ¿Está bien lo que hice?
0: No sé a dónde lo reenvió usted. A
1: una persona que me pidió por el WhatsApp de eh, Zoe.
0: ¿Me lo mandó a mí usted?
1: No, no. A una persona que me pidió que le mandara en el WhatsApp de la radio, me pidió que mandaran el audio de eh, César Vidal.
0: ¿Y usted lo mandó?
1: Y yo se lo mandé. Todavía no ha cargado, no sé qué pasó, pero se lo mandé.
0: Bueno, bueno, bueno ahí apareció el doctor Shuto. se ve que andaba, andaba en un vehículo Este, a ver si me habilitan el audio del doctor ciuto bien, les estaba diciendo que todos aquellos que quieran recibir el audio del doctor César Vidal, filósofo teólogo, historiador escritor una editorial imperdible todos sabemos que Israel es uno de los países más vacunados del mundo mm. Eh, y además de ser uno de los países más vacunados del mundo Es uno de los países que tiene más problemas del mundo este, Con el tema del COVID y de las vacunas Así que es muy importante este editorial del doctor Vidal Todos aquellos que me lo pidan a mi, mi fanpage a, En los comentarios de, de, de mi fanpage Les vamos a mandar el audio le quiero dar la bienvenida al doctor Javier Ciuto. Buen día, doctor. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buen día, pastor. ¿Cómo le va? Un gusto.
0: Gracias por, por aparecer en nuestro programa.
2: Por favor, a este, las órdenes.
0: Estoy transmitiendo desde. No sé si usted me ve aquí, que estoy en, en un predio donde vamos a tener un campamento juvenil a partir del 24 de este, de este mes.
2: Eh, Qué doctor. Lindo usted es. Sí. ¿Dónde está? Qué lindo lugar ahí.
0: Esto es Monte es Monte Veraca, sí. Es un lugar precioso. Esperamos entre 1.500 y 2.000 jóvenes, ¿eh? Ah, qué bueno. Entre 1.500 y 2.000 jóvenes. Este, y me hubiera gustado charlar contigo un ratito antes del programa para preguntarte qué tema es el más importante que tienes. En, en, entre manos, en mente, para hablar hoy con nosotros aquí en este programa.
2: Y fundamentalmente, Pastor, el tema de la inoculación en niños, ¿no? Que es lo que está, lo que está en el tapete, prácticamente. Hay varios temas, verdad, ¿no? Todo este asunto de la, de la variante, en fin. Pero fundamentalmente el tema el más preocupante es el tema de la, de la inoculación en niños. Eso es fundamental. Perfecto. Porque para inocular una, una persona, eh, la, inoc la, la inoculación, o sea, la intervención debe demostrar eficacia, seguridad y necesidad de uso. Y en este caso, sí. ninguna de las tres es este, después lo vamos a ampliar, digo, este, profundizar, pero ninguna de las tres eh, puntas, digamos, este tiene una explicación.
0: Bien, eh, yo hoy escuché unos noticieros a la mañana en la que el Ministerio de Salud Pública hacía un énfasis especial en la necesidad de, de vacunar a los niños. Cuando ha aumentado en el mundo la condena o la resistencia a las llamadas vacunas que algunos están diciendo no, eso no es una vacuna, es un experimento. Este, estuve, estuve además contándole a la gente que dos veces te llevaron esposados a una comisaría.
2: En realidad una, una vez, una vez que fue el 23 de abril por los que no nos ha, estamos formalizados todavía con, este, con Fernando Ferreira y con Fernando Vega nos han formalizado por el sacato agravado, que bueno, seguimos formalizados, en algún momento tendremos la, el juicio, este, ahí sí nos llevaron esposados, esposados en las espaldas, como si fuéramos este, peligrosos narcotraficantes este, o criminales, y después Ahora, la última... No sí. fue por
0: tus opiniones, no fue porque estás mintiendo, no fue porque estás engañando, sino porque decidieron que estabas resistiendo a la autoridad, algo así.
2: Claro que no, que está grabado eso, ¿no? Lo van a tener que demostrar porque está grabado, primero que hay, hay, hay decenas y decenas de testigos, segundo que está grabado por las cámaras de la propia policía y tercero que está grabado por, por la gente también. Y cuarto que no, al contrario, fuimos... este Justamente, voluntariamente y, y con buenos modales. Y otra cosa, cuando la cuando nos, nos convocaron a este, acompañarlos hasta la comisaría, con todo gusto dijimos, sí, claro, vamos, vamos ningún problema, y fuimos. O sea que no nos acatamos, ni mucho menos agravados. grabado. De repente por cantar el himno, 10 segundos más. Ah, cantaste 10 segundos más el
0: himno. Claro. Bueno, contame ahora datos, digamos, de la ciencia, de la medicina, porque eh, considero, eh, para empezar, eh, sos médico. Y, y hay dos clases de médicos, los desautorizados a hablar y los autorizados a hablar. Contame algo de eso.
2: Bueno, este, en relación a... Yo no, no es que esté desautorizado, yo... Soy un médico libre y lo que, más, lo que me interesa a mí es el bienestar, la salud, por el amor que le tengo al prójimo. Entonces, este, cuando uno hace un juramento hipocrático, lo hace de corazón, lo hace con uno mismo para con los demás. Y ese, eso es el principal motivo mío, lo que me mueve. Y naturalmente, porque ya veía venir este, este tipo de acciones, este tipo de, de dictadura, de querer ejercer un control, que lo estamos viendo a lo largo de todo, de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo, y bueno, uno cuando tiene familiares, sobre todo hijos, y sobre todo niños, eh, la, eh, se pone un poco inquieto como fue mi caso, y cuando comencé a entender eh, cómo las piezas estaban, eh, estaban moviendo, eh, me vi en la obligación de hablar, y no fue uh -huh. en título de decir yo digo la verdad, no, me vi en la obligación de hablar porque entiendo lo que, lo que está ocurriendo. Entiendo que es mi área, es la, el área de la investigación clínica, el análisis de datos, la interpreta interpretación de datos, a lo que tantos años me he dedicado y me dedico. Y bueno, pero yo lo que quería era siempre es la, abrir la discusión, abrir el debate en buenos términos, en términos respetuosos, pero no se dio eso. Fue en términos muy eh, Es muy bueno lo que estás diciendo. Se observa sí.
0: que no hay debates directamente... Hay una voz oficial, le llamemos así, ¿no? Eh, una voz oficial internacional y local. Y después están lo, lo que serían los disidentes. Pero no se establece un, una discusión, no se establece un diálogo. ¿Por qué crees
2: que ocurre eso? Y, Pastor, hay una realidad también. Este, este, esta voz oficial, fíjese que es abatida por el sentido común de la gente. Y, y no, no, estoy hablando de gente como puede ser mi mamá, mi papá, que no son profesionales. Este, cualquier persona de a pie, de llano, con un mínimo sentido común, abate esos argumentos de los científicos, de las autoridades, de los políticos, de la academia, de los periodistas. Entonces, este, justamente acá está todo en un solo sentido, unidireccionalizado. Y bueno, este, por eso nunca también me, me, me invitaron a, a debatir con todas estas personas, porque yo lo que siempre digo es lo que he enseñado y sigo enseñando. A lo largo de, de, de que tengo 18 años, vengo enseñando, dando clases, este, entrenando profesionales de la salud, y siempre digo, no se queden con lo que yo les enseño, discutan conmigo. Discutir no es pelearse, discutir es justamente hablar en buenos términos, como dos personas. Y tratar de llegar a, o aproximarnos a la verdad, pero discutir, analizar, dudar, criticar, evaluar, eso es lo que yo invito siempre, pero en buenos términos, pero aparentemente eso nunca se dio, y lo que se da es el clima hostil, eh, sinceramente es, es una hostilidad que hay por parte justamente de los medios para con las personas que pensamos diferentes si y tenemos algo para ofrecer la otra campana.
0: Bueno, yo tengo algunos médicos amigos que me afirman que las llamadas vacunas son muy eficientes, muy eficaces, eh, se ha dicho desde el principio y se sigue diciendo, aunque claro. hay voces que se están levantando por todo el mundo. Yo tengo inclusive una cuñada mía que se inoculó y a los dos días tenía las piernas hinchadas, rojas, las tenía remal. mal. Ni siquiera quería decir ella que se había vacunado, fíjate vos.
2: La, la pregunta es, Pastor, eh, una persona, Pastor, puede decir, gritar a los cuatro vientos que las inoculaciones son eficaces, que son seguras, puede decirlo, pero una cosa es decirlo, pero en función de qué evidencia. Hoy por hoy, tenemos lo que se llaman niveles de evidencia científica. Entendamos este concepto. Niveles de evidencia científica. El nivel, el nivel más alto son de lo que se llaman estudios primarios. Es lo que llamamos ensayos clínicos, como el que fue presentado por Pfizer ante la FDA. Ese es el nivel más alto de evidencia. Y el nivel más bajo son los estudios preclínicos, estudios en animales y opiniones de expertos. Opiniones de expertos. Entonces, una opinión, y sobre todo de un médico, ¿no? de un experto en tal... Pero no importa, aunque sea un experto, la opinión es algo que no, no tiene peso. No tiene peso científico. Entonces, yo lo que invito a estas personas que abogan por el por la eficacia, por la seguridad de estas inoculaciones, pues bien, vayamos a un canal, vayamos a un programa de televisión abierta, con respeto y con sinceridad y con la mano del corazón, hablemos, porque de repente yo puedo explicarles por qué no son, no son ni eficaces ni seguras. Yo tengo argumentos, pero me baso en la ciencia, medicina basada en evidencia, me baso en evidencias, no de la boca para afuera.
0: Perfecto. ¿Nos
2: puedes hablar de alguna de esas evidencias? Sin ir más lejos, el informe ahora eh, con la inoculación de niños, la evidencia que eh, presentó el laboratorio Pfizer, presentó, eh, porque es el único, es la, la, la inoculación que tenemos, ¿verdad? La de Pfizer, por eso me refiero al laboratorio. El laboratorio Pfizer presentó los datos de forma honesta ante la FDA y en ese informe dice que la eficacia, en la, en la página 60, 61, dice que la eficacia es del 90.7%, o 90.5, 90.7%. Eso es, ven, acá terminamos en mi campo, en mi área. Terminamos en el área de la bioestadística. En realidad eso no es la eficacia, eso es lo que se llama la reducción del riesgo relativo, que fue lo que hicimos aquella vez, ¿te acuerdas en aquel programa? Pero ¿Eh? en adultos, con las diapositivas que tú muy lindas la, las arreglaste, bueno. entonces, ¿qué ocurre? Ellos dicen que la eficacia es 91% aproximadamente. En realidad el beneficio es 2,18%. Ese es el beneficio. 2,18%. Cada 100 niños que tú inocules, 2 evitarás que se agarren COVID. O sea, prácticamente, para ser exacto, cada 46 niños que tú inocules... 46 niños que te inocules vas a evitar un caso de COVID. Y un caso Ajá. de COVID en niños que realmente los niños se enteran que tienen COVID. Y, y, y esto
0: de que sí. estas inoculaciones llevan a la población a perder su, capacita, su capacidad su de defensa, y que la capacidad defensiva de las inoculaciones se, se, se baja Interior. sensiblemente en 30 Interior. días o Sí.
2: ¿Qué hay de y eso? eso? Se, y eso se ve en... La, eh, bueno, eso es lo que se llama datos de la vida real. Real Bordara se llama. Los datos de la vida real son justamente es la información que tenemos una vez aplicada la inoculación en la población. Una vez que la aplicamos, analizamos los datos de lo que está ocurriendo en la población y nos damos cuenta que sí, efectivamente, este, no es tan eficaz como hasta dicen los propios ensayos, es peor, e inclusive aparecen elementos que no estaban en los ensayos clínicos. Aparece lo que se llama, por ejemplo, como dices tú, trombosis, accidentes cerebrovasculares, enfermedades como Guillén Barré. Entonces, este, ese tipo de, de informaciones no están en las, en los, no están en los informes. Y eso hay que analizar. Hoy por hoy todos sabemos lo que tú estás diciendo. Hablamos con una persona que se inoculó, con otra, y te va a llevar a que una persona falleció luego de la inoculación, otra tuvo un infarto, otra tuvo un ACV. Hace vez tremenda la cantidad que hay. Y en adolescentes, pastor, en adolescentes, Guillén Barré, accidentes cerebrovasculares, uh -huh. trombosis. Uh -huh. este, bueno, yo sinceramente no sé qué más decirle, pero miocarditis. Miocarditis. Estos médicos que dicen que la inoculación es segura, que están convencidos, pero primero antes que hablar tienen que leer, porque el médico tiene que leer antes que hablar. Y si van al informe, en la página 11 y la página 71, claramente está, yo, si tú quieres después te paso el informe, página 11 y 71 dice claramente que se están realizando estudios de aquí a cinco años porque no sabemos nada de lo que puede ocurrir con la miocarditis porque se estudiaron pocos niños, no saben, no tienen cómo. Eso lo
0: dice el... eso lo dice Pfizer Claro,
2: claro, claro eh,
0: Página 11 a, aunque, aunque Pfizer quisiera mentir tiene que decir eh, en esos informes la verdad, porque si no
2: puede ser eh, que se le armen unos juicios terribles. Por, e, por eso yo estoy diciendo que el informe que hizo el Pfizer, honestamente él, ellos colocaron, escribieron, por lo menos eso está honestamente escrito. Digo, no es por pasar una mano por el lomo, no, 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 las cosas como son, nobleza obliga. Ahí dejaron bien por sentado claramente establecido que tenemos un bajo, lo que se llama un bajo tamaño muestral, un bajo número de, de personas estudiadas, por los cuales no pueden inferir porque tienen bajo poder, baja potencia, se llama. Esos son términos estadísticos. No tengo suficiente potencia para predecir qué es lo que pasará con la miocarditis de aquí a cinco años. Y ellos alegan que hay cinco estudios que están corriendo. De aquí a cinco años sabremos qué es lo que pasa. O sea, ¿y esto no es un experimento, entonces? Bien. Entonces,
0: estamos hablando de un experimento. Claro, clarísimo. Eh, eh, que por un lado el gobierno dice que no es obligatorio vacunarse, pero hay presiones extraordinarias. Hasta hay países donde la gente no ha podido ir a retirar su dinero del banco porque no puede
2: entrar si no está este, vacunado. Sí, correcta, ojo, ojo. Te voy a hacer una modificación, Pastor. Si no está correctamente eh, actualizado, actualizado está, porque ¿qué ocurre? ¿Está vigente eh, el esquema de vacunación COVID? ¿Sí o no? Porque si tú tienes dos, dos vacunas, tú ya no tienes la misma, Exacto, la misma categoría que yo, que no estoy inoculado. Claro. Exacto. Eh, tengo un
0: amigo que se, se puso uh, en Estados Unidos, Moderna creo que era, que decían que se necesitaba solo una. ¿Puede ser ¿Y moderna? Ahora? ¿Y ahora? Y entonces, y, y, a, y después dijeron, no, hace falta dos. <ríe> o sea ¿Ya? que el que se inoculó una sola vez porque no quería más inoculaciones, no le sirvió.
2: Porque ahora le piden más. Caducó. Caduco. Y, y muy bien, porque hablemos las cosas como son. Yo quiero aclarar una cosa que la vengo aclarando sistemáticamente sistemáticamente punto uno dos, dos cosas quiero dos puntualizaciones punto uno esto no es una guerra entre inoculados y no inoculados o oh, no tiene claro eso no es ninguna guerra eh, quien te habla en mi familia tengo mucha gente que se dio dos dosis y la amo con toda mi alma y nada va a cambiar el amor que tengo hacia el contrario los voy a ayudar cada vez más. ¿tá? O sea que acá no es, no soy antivacunados, anti no. Que quede claro eso. Eh, vuelvo a repetir, tengo amigos, familiares que amo con toda mi alma. No tienen nada que ver, no es ninguna guerra. esto, ¿tá? Y otra cosa que quiero aclarar también es que eh, existen términos que vale la pena aclararlos. No es lo mismo, pastor, una inoculación que una vacunación, que una vacuna, ¿no? Sí, se entiende. Y no es lo entiende. mismo que estar inmunizado. Voy a Perfecto. aclarar esto. Voy a aclarar esto. Tú puedes recibir tres vacunas y no estar inmunizado. No, no formaste anticuerpos ni nada, no estás inmunizado. Tú puedes no estar inoculado
0: ¿ah? y estar no inmunizado.
2: Estar... Y tener inmunidad, exacto.
0: exacto. Bueno, eh, yo me fui a, a sacar, a hacer un análisis en Brasil. Te lo voy a decir en los términos míos, que porque sí, yo no soy ni, ni médico ni científico. Sí, sí. Y, y la máquina o el análisis eh, decía que yo tenía más de 300. Hasta okay. 300 medía mi capacidad o mi inmunidad anticuerpos, este, ahí está. Los, la cantidad de anticuerpos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? Eh, se llama
2: el título, título de anticuerpos. El título, la concentración de anticuerpos. Eh,
0: per perfecto. Que es una concentración alta de anticuerpos, ¿no? Sí, sí, sí. Ent entonces yo me pregunto, ¿estoy inmunizado o no con eso? Claro.
2: Según, la, según el juego este de COVID, porque todos sabemos que es se trata de un virus que nunca realmente la, no lo mostraron ni o sea correctamente, no lo aislaron ni lo purificaron, pero dicen que sí, por un lado bueno, hay toda una controversia, pero bueno siguiendo este juego de COVID siguiendo este juego, quiere decir que tú ya estás inmunizado, tú no requieres ninguna inoculación perfecto Porque, ¿sabes una cosa, Pastor? Eh, la primer caravana que hicimos en febrero del 2021, aclaré que las personas, que cada uno de nosotros es dueño de nuestro cuerpo, es soberano de nuestro cuerpo. Las decisiones las tomamos cada uno de nosotros. ¿ah? Y eh, quien eso inocular... los derechos humanos. Correcto. Y quien quiere inocularse, que se inocule. Está todo bien. Ahora, nobleza obliga que se realice un test de serológico. ¿Por qué? Porque si tú te realizas un test de serológico y tienes anticuerpos, ¿para qué te vas a inocular? Porque pod podría generar un conflicto mayor. Podría generar un conflicto que todavía se llama ADE. Mejora Dependiente de Anticuerpos. ADE en inglés. Ese ADE es una enfermedad que cuando a ti te inoculan, generas anticuerpos. Y, por y cuando tienes contacto con el, con, el, con el patógeno, la enfermedad es peor todavía en vacunados. Entonces, aclaré, si tiene anticuerpos, no se inoculen. El médico sabe que no deben inocularse. Después salió Salinas diciendo esto mismo que dije yo, para evitar una reacción hiperinmune, que se llama. Y después se olvidaron todos y, bueno, siguieron adelante con la inoculación. Entonces, eh, yo lo que sugiero es que las personas que se quieran inocular, bueno, yo ya hablé bastante de esto. ¿verdad? El que quiere inocularse que se inocule. Ahora bien, lo mínimo que tiene que hacer es hacerse un test serológico. Porque si tiene anticuerpos, cuidado, puede... Eh, producís un cuadro bastante severo, con anticuerpos naturales y todavía con, con inoculación.
0: Perfecto. Eh, la otra cosa que hay que aclararle una vez más a la población, cuando un PCR te sale positivo, te están diciendo que tenés qué.
2: Bueno, también, eso lo, hemos, lo, lo he eso, venido a
0: y bueno, pero hay que decírselo a la gente, porque la gente está asustada, le sale positivo y ya, ya es COVID, o murió bueno. de COVID, aunque tenga una quebradura de la pierna,
2: o, sí. o, o no sé. Sí, sí, sí. sí. Eh, varias cosas, varias cosas. En relación a, al test, ahora y por hoy están utilizando muchos test de antígenos también. El test de antígeno es también con, justamente con hisopado nasofaringio Y ese hisopado nasofaringio que salís al test de antígeno, si te da negativo, te terminan después haciendo otro hisopado más con PCR. Hasta que dé positivo. Esto como que hace el último gol, gana, ¿viste? Hay que tiene que dar positivo. <risa> claro, sí. esto es así. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, es bien simple. El test de antígeno fue evaluado a partir del test PCR. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el PCR no sirve, el test de antígeno por transitiva tampoco sirve. Y de hecho, la mayor parte de los test positivos con antígenos no tienen síntomas, son asintomáticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos hablar jamás de COVID. Si es asintomático, no tiene COVID. Tiene un test positivo nomás. ¿Ah? Ahora, el PCR, lo venimos diciendo hace más de un año que el PCR lo que mide son restos de material genético, e inclusive algunos materiales genéticos nuestros propios, que son similares al del virus, y da positivo, falso positivo, ya lo hemos dicho, inclusive si tú tuviste el virus hace un mes atrás, te va a dar positivo también, y de repente ya estás curadito, no tenés nada. Entonces, mide material genético, que puede ser en el momento o de antes, que ya tuviste el virus, o material genético tuyo que es similar al virus, y lo que importa hay que pedir es el CT. O sea, puede ser otro coronavirus que, que no es el COVID, señor. el SARS. Sí, señor, eso mismo. Sí, señor, muy bien. Exactamente. ¿Ah? O sea, que, que yo he
0: convivido, por ejemplo, con este con coronavirus. He con refrío.
2: Con, con refrío. Sí. Todos los inviernos. Eso es coronavirus. Hay coronavirus. Claro, hay varias. Según lo que enseñan en facultad, hay varias familias de coronavirus. Varias o sea, familias.
0: Que el una es, el, PC, el sí. PCR me puede estar indicando que tengo eso.
2: Perfectamente. Y de hecho, por algo, son tantos falsos positivos, pastor. Porque depende Ahora, también del CT. O sea, sí, sí.
0: Vos ya lo dijiste, que es la amplitud con la que se. Bueno.
2: El valor que, que se amplifica, exacto. El, el valor amplificado.
0: Es eso. Mientras más se amplifica, más posibilidad de que te dé positivo. Correcto. Correcto. Ahora, ¿qué te sugiere la idea de que el presidente sale diciendo que en Uruguay se gasta un millón de dólares por día en
2: PCR? eso me lleva a pensar que quieren diagnosticar sí o sí quieren que dé positivo para asustar a la gente, lo lamento no es lo que yo pienso, esto es opinión propia mía, que cuantos más tests van a dar más positivos van a haber más positivos Todavía se utilizan para que más se vacunen para asustar más a la gente, cuando realmente están muriendo menos gente, cada vez menos por, por COVID <coughs> menos gente entonces, eh, quiere decir que estas nuevas variantes que tanto hablan no son tan letales. No están, están, o sea, están muriendo, no estamos muriendo casi nadie por COVID. Y no es porque Pero la vacuna sea eficaz. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo
0: hace eh, la medicina para identificar la cepa Delta o la celta Omicron o la celta Delta Omicron o del... Bueno, no sé cómo le han puesto. del sí. Delta o oh, del, del tacrón ahí está ¿Cómo, ¿cómo hace la ciencia? ¿también sale por el PCR eso? claro
2: pero lo, a no mí me diga gracia. claro, eh, o sea es, es todo una, pues, esto, 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 esto es sentido común esto de la, la cepa ¿y cómo saben? ¿cómo? Si, este, si estos cuadros son supuestamente todos similares hasta cada vez más leve nos está llevando a entender que todo esto se está poniendo cada vez más leve lo que está pasando es cada vez más leve, muere menos gente. Y no es por la vacuna. No es por la vacuna, porque justamente hay cada vez más casos positivos inoculados. O sea que Ajá. No, en realidad no tienen cómo saberlo. Es toda una mentira esto que se está generando para insistir en la vacunación. Asustan con todo esto. Es una campaña del miedo, Pastor. O sea que no se puede
0: decir científicamente que se trata de Omicron.
2: ¿Y cómo sabemos si mañana aparece una nueva cepa? A mí me encanta eso, saber. ¿Cómo saben? ¿Cómo? ¿Cómo? Y te digo más, y te digo más, que me expliquen la variante Omicron, que nos, nos echen la culpa a nosotros, los no inoculados. A nosotros nos echan la culpa. Cuando los médicos claro. saben que, que las variantes, las mutaciones, se van dando de forma más agresiva en personas que están sujetas a lo que se llama presiones ambientales. Por ejemplo, una vacuna. Eh, tú sabes muy bien, Pastor, tú sabes muy bien que si una bacteria... ¿Por qué se vuelve la famosa bacteria asesina? ¿Por qué le llaman bacteria asesina? Porque cuando insistís tanto con antibióticos, antibiótico, antibiótico, antibióticos, 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 la naturaleza hace que la bacteria la, comience a mutar.
0: La, la fortalecés.
2: Correcto, se haga resistente. Lo mismo un virus. Entonces... ¿en quién van a generarse las mutaciones? ¿En personas no inoculadas o en las inoculadas? Por favor, esto es el ABC de la medicina, lo que nos enseñaron toda la vida. Estamos cambiando todo lo que nos enseñaron. Qué, qué fuerte. Están cambiando qué fuerte. todo lo que nos enseñaron.
0: Bien. En Estados Unidos está, está la variante Omicron,
2: ha sido publicado que, que sí que está... ¿Circulando? Hoy por hoy dicen que es la reinante en todo el mundo. Entonces yo te pregunto a vos, o Pastor, sea
0: O sea, sí. que la llevaron en avión solamente los que están totalmente inoculados, porque a Estados Unidos no se puede entrar si no estás, tenés todas las eh, inoculaciones reglamentarias, ¿no?
2: Pastor, eh, va, vamos a un país más severo, Australia, es una isla. Australia. Australia tiene un, un régimen dictatorial peor todavía. Sí, 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 sí. Entonces, Australia, tú no entras si no tenés dos dosis, lo mínimo. Entonces, claro. la pregunta que yo te hago es ¿cómo entró Omicron? ¿Entró en vacunados? Claro. Entró en vacunados. Pero, Entonces, ¿La vacuna no sirve para esto? Pronto. Perfecto.
0: En sentido común. Sentido común Hay muchas cosas que están ocurriendo Que no, no se necesita ser médico Ni científico, ¿no? Claro Este claro. Que, Exactamente eh, que, ¿Qué nos puedes decir De lo que le sucedió a este tenis El,
2: el número uno De tenis del mundo Y sí, es un atropello, ¿no? Es un atropello contra la libertad. Es un atropello. ¿Se me escucha así? Sí, perfecto. Ah, perdón, perdón, perdón. Este, es un atropello contra la libertad. Y bueno, el hombre se plantó firme, primó, primó su cuerpo, su salud, su integridad ante un este, ante un evento deportivo. Y bueno, la verdad que me alegro mucho que esto se, que esto se replique, ¿no? Que esto sea viral. Ojalá que esto sea viral, mm. este tipo de actitudes. Qué fuerte. Pero viste que, sí. viste que, lo mismo, vuelvo a repetir, no, pastor, Australia. Viste que en Australia no entras si no tenés dos dosis. Y la variante Omicron ya está en Australia. Entonces, ¿cómo entró? La pusieron en una sí. cajita, ¿cómo entró? Claro. ¿Y cómo se detecta? Claro, exacto, este... ¿cómo se detecta? Eso es lo que me da gracia a mí. Claro. Mm. Y ahora te voy a de... hacer una pregunta. Mira qué interesante sí. esta pregunta, Pastor. Sí. A ti te está diciendo el secretario de, de la presidencia que es fundamental la tercera dosis para blindarnos contra, o, contra Omicron. La pregunta está: ¿y dónde están esos estudios? Porque eh, las inoculaciones, no hay ningún estudio que haya sido eh, una inoculación contra Omicron. No hay. Y si hay, es porque ya sabían la prepararon ellos mismos, entonces.
0: ¿Me Ajá. explico?
2: Ajá. ¿Pfizer
0: sacó una, una variante de, de inoculación específica para el Omicron? No. ¿La ha publicado?
2: No, todavía no. Y, pero si, Es que si llega, si llega a estar, es porque ya la tenían ellos antes. O sea, no me refiero a Pfizer, cualquier otro laboratorio. Me refiero a cualquier otro laboratorio. Si un laboratorio sí, en pocos meses ya tiene la vacuna contra esta variante, es porque, bueno, ya eh, eh, ellos tenían la variante. Ya la tenían la variante. Pero y claro, claro. ¿Y ¿cómo explicamos si no, el pastor? Bueno, qué extraordinario todo lo que nos estás
0: eh, diciendo. Eh, y bueno, lo lamentable es que eres una de las voces que ha sido desacreditada por, por, por anticientífica tu opinión y qué sé yo, pero lo que no he visto es quien se ponga a, a opinar contigo
2: públicamente o, este, o discutir, o discutir. Porque, pastor, el miedo que tiene esta gente es que yo mismo me gané la vida entrenando a profesionales de la salud que trabajaban en los laboratorios. Yo le enseñé a las personas que trabajan en el laboratorio, a médicos, a farmacéuticos, les enseñé todo esto que estoy hablando. A ellos les enseñé. Entonces, y no estoy hablando acá a nivel de acá, a nivel de otros países, y no solo Brasil. Otros países de Latinoamérica que he ido a entrenar, a entrenar, a dar cursos dentro de las compañías. Pero bueno, este, no en virología,
0: no en virología, sino específicamente en mediciones, ¿no?
2: Metodología de la investigación y bioestadística, metodología de la investigación y bioestadística. Que sería, que sería muy lo que importante tener en cuenta, porque si no entienden eso, no van a entender lo que está pasando en el mundo con los artículos científicos, con las informaciones, informaciones científicas. Perfecto. Es el análisis de, análisis de información científica.
0: Muy bien, te quiero agradecer muchísimo por esta charla. No sé si tienes alguna idea de algún concepto que
2: quisieras agregar. Bueno, yo creo que ya dijimos bastante. Este, simplemente lo que les pido la, a, a los papás, a las mamás, a las abuelas, abuelos, que piensen. Eh, que busquen información, que no se queden con lo que es el, el, el televisor, la radio, que, que, que lean, que averigüen si realmente son tan eficaces, tan seguras, si son necesarias estas inoculaciones en niños, porque esto es dar un paso y después es irreversible. En niños no sabemos qué es lo que puede pasar. Este, están las claras que están, están por averiguar qué es lo que ha pasado acá cinco años. Yo sinceramente no pondría en manos... Eh...
0: Digamos, que, digamos que hay eh, algunas opiniones conspirativas que dicen que estas inoculaciones tienen adrede o eh, contenidos que, que son negativos para producir determinados, determinadas cosas que tienen que ver con la gente de la élite mundial que
2: que pretende reducir la población, ¿no? Y, Pastor, lo, di lo dijeron ellos, aparte. No lo digo yo. Lo dijeron, lo dijeron ellos, ellos. Que querían bajar lo la dijeron. población. Pero además, cuando ah. esta gente... Digo, yo creo que hay que ser un, digo, que ser un poco dormido en no, no ver las señales de esta gente. Ellos mismos dijeron eso. Ellos mismos son los dueños de las farmacéuticas. Ellos mismos inyectan dinero en la academia, en las universidades... Universidad de Oxford, Universidad de Johns Hopkins, ellos mismos inyectan este dinero en las este, en la, en la obra, organización ejemplo, mundial la de la salud y bueno y este y son los que negocian después con los gobiernos qué sé yo este yo creo que hay muchísimos argumentos para por lo menos sospechar. Yo entiendo que la gente quiere salir de todo esto, entiendo, pero no regales su cuerpo para salir de todo esto. Prefería resistir, prefería averiguar, indagar. Y sobre Perfecto. todo niños. ¿Por algo te Perfecto. daban dinero para vacunarte en Estados Unidos? ¿Te, tom te tomabas dos, un par de café en tal lugar, en una cafetería famosa? ¿Ahora resulta que te regalan un libro y un helado? Bueno, yo sinceramente no... no. Yo creo que la salud de un niño vale más que un libro y un helado, pero bueno.
0: Perfecto. Bueno, eh, doctor Javier Ciuto, una vez más, eh, muy agradecido por tu intervención en nuestro, en nuestro programa.
2: A las órdenes, pastor. Un cariño enorme para toda la, la audiencia y este y estoy a la orden para lo que precise. Como siempre, a las órdenes. Le mando un abrazo no sé grande, si, Pastor.
0: Todavía no sé si eres creyente o no eres creyente, pero te voy a decir que Dios te bendiga.
2: No, muchas gracias. Sí, yo creo en Dios. Claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. A las órdenes. Fue un, Fue un
0: diálogo con el doctor Javier Ciuto, una de las personas que tiene que ver también con Médicos por la Verdad, este, que está está trabajando mu muchísimo en, en, este, en este tema.